0: Всем привет! Это гинекологиня, подкаст про тяжелую и не очень жизнь современной женщины. Мы смело отвечаем на вопросы, которые страшно задавать врачу. И рассказываем истории покруче, чем ваша лучшая подруга. А с вами Ольга. И Анастасия, врачи-акушерогинекологи. А в этом выпуске мы поговорим о такой неоднозначной, щепетильной интимной теме, как запоры, потому что никто о ней говорить даже с докторами не хочет. И нам сегодня очень активно в этом будет помогать наша коллега-врач-проктолог Анастасия Михайловна Карабицына. Мы сегодня собрались буквально три блондинки под окном, обсуждали поздно вечерком такую достаточно, на мой взгляд, сложную тему, потому что, казалось бы, все очень просто, что такое запорт, ты не можешь покакать, да? Но, тем не менее, у многих, и женщин, и мужчин вызывают сложности с пониманием, а есть ли вообще у них проблемы, и нужно ли с этим что-то делать, кроме каких-то суперинтересных народных средств. Я думаю, что Настя сегодня с нами поделится такими интересными историями, потому что у нее всегда есть интересные истории. Вот.
1: По статистике около 15-20 процентов людей сталкивается так или иначе с свою жизнь с такой проблемой, как проблема запоров. А во время беременности до 60 процентов беременных, к сожалению, сталкиваются с этой очень неприятной ситуацией. Настя, расскажи нам, пожалуйста, действительно ли мы нашли правильную статистику? И
0: как вообще понять, что это именно запор? Потому что ну, не всегда, чаще всего говорят, что вот я хожу там каждый день, значит, у меня запора быть не может. Но, насколько я знаю, это тоже миф. Поэтому мы очень-очень ждем от тебя достоверной информации. Значит,
2: что касается статистики, естественно, она может быть не всегда адекватна, но в целом, да, действительно, много людей страдают запорами, и очень много беременных женщин страдают запорами тоже, и даже если они никогда до этого с такой проблемой не сталкивались. Причем чем больше срок беременности, тем больше вероятность чем запора. Выше риски, да. да, да. Что касается запора, здесь Анастасия нам все правильно сказала, есть несколько критериев. Самый частый то, что у людей на слуху, это редкий стул. Считается реже, чем раз в три дня, это однозначно запор. Но для каждого человека это немножечко индивидуально. Что мы еще относим к запорам? Помимо редкого стула, мы обязательно обращаем внимание на консистенцию. То есть плотный стул, даже ежедневный, ну, так называемый овечий шариками плотненькими – это уже запор. А стул, когда необходимо очень много натуживаться. То есть вы проводите в туалете много времени. Из них большую часть времени вам приходится выдавливать стул, нет ощущения полного упражнения, приходится ходить два раза, еще посидеть, еще подумать. Это тоже запор, даже если это ежедневно.
0: Ну да, как мне там пациентка очень интересно сказала, что я уточнила у нее специально, там были у меня вопросики. Я говорю, дорогая женщина, а как со стулом дела? Она такая, ну, в принципе, все замечательно. И мы с ней начинаем разговаривать. И выясняется, что она говорит, я хожу каждый день. Говорит, ну, раньше были проблемы, я тогда проводила в туалете прям долго. А сейчас всего пять минут и готова. И такая, всего пять минут. Да, всего пять минут тушусь, и все готово. Я думаю, о! Очень интересно, давайте с вами это обсудим как-то более подробно, потому что это явно не совсем норма.
2: Ну это еще ничего, да, потому что бывает, начинаешь выяснять и получается там полчаса, сорок минут, и это не чтение газет, даже и не чтение инструкции к флакончику со свежителем воздуха, это реально занимает какой-то процесс. И здесь действительно как бы какой вопрос такой ответ, то есть если мы спросим, как дела со стулом, я да начинаю с такого вопроса, потому что мы задаем развернутый открытый вопрос, на который можно дать развернутый ответ. Но человек тебе ответит, у меня все нормально. А дальше ты начинаешь спрашивать, как нормально, и выясняются очень интересные подробности.
1: Ручное пособие. Я только это сказать, что достаточно часто про ручное пособие не говорят. Женщины, у кого особенно там опущение, от органов, что то еще многие из них не говорят, стесняются. Просто отвечает, у меня все нормально регулярно, то, что она сидит, даже пускай это будет 5 минут, но то, что там с ручным пособием, рядом человек не ну скажет да, до последнего.
2: Да, это, это просто максимально табуированная тема, которую нужно максимально осторожно спрашивать. И чаще всего просто видно, что это замешательство. Человек говорит: да, у меня все нормально, да, я хожу каждый день. Но. Ты спрашиваешь, что? но ну, ну, вот приходится вот как-то вот выдавливать. И дальше, в принципе, если начать задавать уже дальше наводящие вопросы, может быть, даже человек немножечко расслабляется, потому что он слышит эти вопросы и понимает, что, видимо, он не один. Доктор же не из головы взял то, что приходится надавливать. Ты приходится надавливать рукой? Куда приходится надавливать? И это, да, это однозначно запор. Приходится надавливать на область ягодиц, приходится надавливать на область заднего прохода, приходится надавливать на стенку влагалища. К сожалению, такое тоже бывает и нередко. Приходится доставать что-то из прямой кишки пальцем. Это как бы совсем печальная история, но, к сожалению, это тоже существует. И это важно рассказывать врачу, потому что здесь мы тогда более четко понимаем, с чем нам приходится
0: бороться. Я тут, наверное, небольшую ремарочку сделаю, что очень важно это рассказывать любому врачу. То есть не нужно идти специально до того, я с 1 января начну новую жизнь, или 31 декабря я поставлю галочку в чекапе, что мне нужно дойти до проктолога, приму твердое решение, и, соответственно, тогда только будут какие-то разбирательства. Но по сути, какую-то терапию обследования первой линии в принципе могут предложить, ну, мне кажется, врач любой да, специальности.
2: И, скажем так, если мы уже заговорили о ручном пособии, зачастую здесь даже проблема-то не проктолога, а гинеколога, уролога и всех смежных специалистов. Мы идем выяснять, почему так. и Это чаще всего просто опущение
0: Органов. тазовых органов, да, да. действительно. А, тем более не стоит забывать и о том, что, например, когда мы смотрим свое, там более при половом контакте и так далее, периодически мы встречаемся с тем, что у пациенток также есть очень большие проблемы с кишечником, которые также приводят к выраженному болевому синдрому и диспепсии. То месте. же самое,
2: как мне не рассказывают про боли при половом контакте Нельзя. и про нарушение спусканий. Когда я напрямую начинаю спрашивать они говорят, да,
0: да. Откуда а зачем? вы знаете? Да, откуда вы знаете? А почему вы это хотите знать? У вас какой-то заговор. Сейчас отправите меня куда-нибудь, где это. Да, действительно, мы иногда встречаемся с тем, что пациент одно рассказывает одному врачу, другое другому врачу, третий третьему врачу. У нас получается такой лебедь-рак и щука. Каждый делает что-то свое и забывает, что человек – это не только таз на ножках, но, соответственно, и, в принципе, весь организм, который должен охватывать, в принципе, любой врач, когда он общается с
1: пациентом. А всегда ли с этим обязательно обращаться к врачу и, в принципе, что-то делать? Или если ты понял, что у тебя есть запор, ну, тебе это просто устраивает, можно расслабиться и получить удовольствие? Нет, ну, многие же они не обращаются вообще на эту тему и не, и не обсуждают. Они типа подходят раз в неделю в туалет. Типа, ну, мне ок. Ну, я как врач,
2: конечно, скажу, что с этим нужно обращаться, потому что это не ок. Почему это не ок? Потому что чем менее регулярный, чем более плотный стул, тем больше вероятность развития разных проблем. Давайте я как проктолог скажу, что проктологических, хотя не только. Но запор – это повышение риска геморроя, анальных трещин, и различных неприятных проблем. В частности, натуживание может приводить и к пролапсу, выпадению тазовых органов. Почему нет?
0: И прямой кишки, и матки, и, соответственно, мочевого пузыря. Почему нет? Действительно, подтекание мочи гораздо выше риски у женщин, у которых есть хронические запоры. То есть, понятно, что, как я понимаю, бывают острые запоры и хронические. Правильно? Там, например, острые могут быть связаны, я не знаю с прием антибиотиков, ну, например, да? Mm, а, да? А, соответственно, как понять, что вот эта острая история, которая произошла здесь, сейчас, а в целом все в порядке, а как понять, что уже все таки это хроник, как-то нужно с этим бороться?
2: Ну, о хроническом мы, как правило, говорим, когда симптомы продолжаются в течение нескольких месяцев. Ну, чаще всего про всякие функциональные вещи говорят, что это три месяца. Постоянно, но ну, если это длится полгода, ну это уже определенно точно то, с чем следует бороться. И вроде бы нет каких-то провоцирующих факторов. А вот оно так и
0: есть. А какие самые частые причины, с которыми сталкиваю, ну почему может образовываться запор? Вопрос интересный. На самом деле мы здесь
2: в большей части случаев мы упираемся в питание. Если выражаться сложными медицинскими терминами, я сейчас все поясню. Есть медленно-транзиторный запор. Давайте скажем очень грубо. Наш кишечник немножечко ленится, медленно движется, и каловые массы проходят не так быстро, как нам хотелось бы этого. Эта ситуация чаще всего функциональная и чаще всего она связана с питанием и малоподвижным образом жизни. И вторая ситуация это так называемая диссинергическая дефикация. Поясню, это все, о чем мы говорили в контексте. Опущение тазовых органов и неправильной работы мышц тазового дна, когда приходится сильно тужиться, когда приходится надавливать руками. То есть кишечник-то работает нормально, а вот на выходе у нас что-то происходит не то, и мышцы не согласованно работают друг с другом. И самое интересное – это сочетание первого и второго. И здесь важно разобраться, что присутствует у каждого конкретного человека, и если что, полечить и то, и другое. Всегда проще начать с нормализации работы кишечника и с нормализации нашего питания.
0: Ну, как сказать. В любой сказать.
2: ситуации. Я очень вам скажу фразу, от которой у меня отваливается язык. Я чувствую себя попкой-дураком, потому что я каждый день... По много-много раз. Уже к последнему пациенту я понимаю, что я безумно устала это повторять, но я говорю, Настя, надо. Люди этого не знают, это ты это знаешь. Ты это сказала сегодня уже 10 раз, скажешь еще и в 11. -й. И, в общем-то, я надеюсь, что мы сейчас все это запишем, будем просто вот прокручивать людям, люди да послушают. Машина, я пожалуйста. понимаю, что мне приходится, мне все равно придется это повторять. Ну, тоже моя... Одна из любимых фраз, не знаю, я ее придумала или нет. Налаживание питания это то, что проще всего сказать врачу и сложнее всего сделать пациенту. Я
0: только хотела это сказать, а, да, да, что да. когда мы
2: говорим про модификацию
0: образа жизни, это всегда да, да, очень да. круто звучит. Да, да. Но... и не круто делается. Вообще это безумно
2: нет. сложно, поэтому об этом как раз нужно поговорить, и этому нужно уделить внимание, как бы врачу не было тяжело это рассказывать из раза в раз. Ну, тогда давайте все таки начнем с простого. Я... Не сторонник каких-то диет, не сторонник каких-то ограничений. И здесь мы всегда, когда говорим о питании, мы говорим скорее не об ограничениях, а о добавлении чего-то в свой рацион. Какие есть основные постулаты? Ну, наверняка все умные люди слышали о гарвардской тарелке, о том, как важно правильно питаться, мы берем порцию. Половина порции это фрукты, овощи, четверть это белок, и четверть это Все остальное. Нет. Вот оно что.
0: Мы нашли причину.
2: И четверть — это какие-то сложные углеводы. Это крупы, это цельнозерновой хлеб, это что-то там грубого помола, цельнозерновые макарошки туда же. Это идеальное питание, и так, по сути, должен строиться каждый прием пищи. Это первый момент. Второй момент, который вытекает из первого, мы добавляем в свой рацион овощи и фрукты. Рекомендуется порядка 400 граммов того и другого в сутки. Соответственно, у нас в каждый прием пищи должны включаться овощи и фрукты. Если 400 граммов звучит ужасно, то в целом овощной салат в обед, тушеные овощи на ужин. Яблочко в перекус, какие-то сухофрукты в кашу на завтрак и еще там какой-нибудь фруктик в перекусе звучит уже в принципе более-менее адекватно и нормально. Здесь я говорю, что мы выбираем то, что нам нравится, и мы готовим это так, как нам нравится. Если мы не едим овощи и фрукты, одну едим секунду их мало, я сразу да.
0: перебью, потому что я столкнулась в своей семье с тем, что фрукты и овощи Важно помнить, что картошка – это, конечно, овощ. Но картошка не считается клетчаткой, поэтому да. если вы едите 400 грамм картошки в сутки, это не считается, что вы едите 400 грамм клетчатки. Это очень важно помнить, потому что да. у меня муж начал питаться по гарвардской тарелке, и очень гордо мне предоставил половину тарелки была честная жареная картошка. Он говорит, ну это что вообще Нет, он со шкварками не любит он диетический. На диетическом масле? Конечно, на диетическом в uh -huh. масле.
2: экстра uh -huh. uh -huh. uh -huh. <свят> Это прекрасная ремарка. Продолжим. <свят> Значит, да, действительно, в данном контексте картошка не считается овощем. Мы едим то, что мы любим. Если мы никогда не ели, или мы ели совсем немножечко овощей и фруктов, мы не набрасываемся на них на следующий день после визита к доктору. Если мы съели 400 граммов свежих овощей сразу же, Хорошо никому не станет, чем чревато диареями, вздутием живота, неприятными ощущениями и это все дело бросается как гиблая затея и не выполняется. Что проще сделать, мы постепенно вводим в свой рацион. Съели один овощной салатик. Кто-то мне часто говорит, а вот какие там можно, какие нельзя. Мы слышали, что помидоры – это вредно. Помидоры, они там вызывают газообразование. А -а -а, еще нельзя. Они вызывают и помидоры и... и
0: огурцы в одном салате – это прям все, конец. Это бред. Конец здоровью, это конец бред. всему. Это бред. Анастасия, это бред. Я знаю вас.
2: Так вот, я говорю, а вы раньше ели помидоры и все было нормально? Если мне говорят, да, все хорошо, я говорю, ну так вот, значит, вы их переносите. Если человек мне говорит, нет, у меня от помидоров изжога, я говорю, ну значит, вам не надо есть помидоры. Ешьте то, что вам нравится, и также со всеми остальными, даже с той же капустой, которая да вызывает газообразование, но если вы ели капусту и вам с ней комфортно, то почему вам нельзя есть капусту? Можно. Это, в принципе, то, что мы берем и начинаем потихонечку вводить в свой рацион. Дальше мы обращаем внимание на то, пьем ли мы жидкость.
0: Можно да. одну ремарку по поводу тоже питания. Достаточно часто говорят о том, что, ну... Если у тебя запор, надо обязательно кушать побольше свеклы, побольше чернослива, и тогда жизнь станет более прекрасной. Или там побольше тыквы, все что угодно. Действительно ли это так? Или, в принципе, перестройка полностью своего, ну не то что полностью, а более такая фундаментальная перестройка питания должна быть более эффективна, чем если мы будем употреблять вот сегодня. Плохо, значит, там три дня не было стула, пойду съем свекольный салатик, возможно, мне станет легче.
2: Но, на самом деле и свекла, и чернослив, они действительно очень хорошо работают. Люди не дураки, это действительно работающие вещи. Но почему важно перестраивать на долгосрочную перспективу? Потому что редко кто будет... Каждый день есть свекольный салат или каждый день есть чернослив. Да, кто-то будет, но чаще всего это надоедает. А если мы владеем инструментами, которые мы можем просто применять в каждодневной своей жизни и разнообразить свое питание, то почему нет? И при этом я не против ни свеклы, ни чернослива. Они работают, если вам вкусно, вам нравится и помогают, то, конечно, можно их есть. И киви. И киви. Я
0: просто делюсь лайфхаками.
2: Да, да, Киви он зарекомендован, запатентован, задокументирован как классное средство от запора. Так вот, я тут сижу со стаканом воды на подкасте и хочу рассказать про воду. Точнее, даже не про воду, а про жидкость тоже любимый вопрос: нужно ли пить, что нужно пить, как нужно пить, какие нормы. Жидкостью считается все. Давайте сразу. Нет такого, что чай не считается, вода считается. Нет, считается все. Просто если мы будем пить только кофе, у нас будет передозировка по кофеину. Если мы будем пить только сладкую газировку, у нас будет передозировка по сахарам. Поэтому мы здесь соблюдаем какой-то баланс. Но при
0: этом кофе тоже считается как-то более... Повышает перестальтику кишечника. Да, да. есть. поэтому
2: его... гастроэнтерологи одобряют до двух чашек кофе в день, если вы его хорошо переживаете переносите. То есть здесь тоже запрета нет. Да практически, в общем-то, ни на что нет запретов, если вы сами лично это хорошо переносите. Норм жидкости не существует, но пить что-то нужно. Пьем по потребности, в жаркую погоду больше, в холодную меньше, при активных занятиях спортом больше, при лежании на диване меньше. Но в целом что-то выпивать мы должны то есть, какие-то условные полтора литра жидкости в день мы должны чем-то набирать.
0: И это не пиво. Да. Губит людей вода. Воистину. Не на самом деле жидкостью достаточно сложно, потому что у нас есть такая даже по исследованиям есть такой термин как врачебное мочеиспускание, Когда Или, раз в день? да, мочеиспускание медика, которое происходит, как Бог пошлет, там, вот, раз в день это отлично за Зуд сутки один раз, и прекрасно. Икает Оля Старосельцева. Да, мы говорили с ней об этом, но получается. Привет. И, соответственно, мне кажется, что на многих работах, в том числе медработники, пьют просто отвратительно. Потому что это же надо в кабинет поставить себе водичку, да? Но ну, это сложно, это надо водичку взять и Налить, поставить. Налить,
1: принести. Не забыть попить. Да. А, можно просто постоять, чтобы она постояла рядом. Ну,
0: я честно скажу, у меня в начале приема. Стоит водичка, в конце приема у меня стоит абсолютно та же водичка. Для антуража. Просто потому, что ты забегался и даже не успел это сделать. Поэтому сейчас, мне кажется, очень много приложений, которые могут напоминать об этом. Те же умные часы, которые говорят, что вот пик-пик. Встань, пик, Там, попей еще. очень стань да. да. Главное не отключать эту функцию, а действительно это делать. Угу. И, кстати, еще про... Жидкость. Если мы говорим, например, про теплую, холодную, газированную, негазированную, есть ли в этом какая-то принципиальная разница? Нет. Магниевые вот эти все минералки, которые стоят как крыло от самолета? Нет, в целом есть работающие
2: минералки, которые, да, там, обладают определенным слабительным эффектом, но здесь мы говорим скорее как о каком-то даже лечебном средстве, чем о применении на ежедневной постоянной основе.
0: В общем, приучаемся пить. С детства. И не пиво. И не пиво. Опять не прошло, да. Нет, на самом деле это действительно достаточно частая проблема, особенно, когда беременных ограничивают в жидкости из-за отёков, из отёков, например. Да, да. Да. И говорят, боже, вам надо пить пол-литра в день, это ваш вообще максимум, потому что иначе вы там оттечете, помрете и все будет очень плохо. А по факту ограничение жидкости во время беременности не приводит к улучшению симптоматики никакой, вообще никакой. А, запоры, да. Но ухудшает запоры, ухудшает прогнозы, риски травмоза, и больше ничего полезного и полезного не в принципе это. не дает да
1: а что насчет объем образующих слабительных типа как дополнение добавление обсилиума вот этих всех историй угу.
2: пищи угу. я всеми руками и ногами
1: за это
2: можно сказать первая линия терапии после того как мы обсудили питание и жидкость мы переходим к каким-то добавкам. Это биологически активные добавки, но это биологически активные добавки с доказанной эффективностью. Здесь тоже важно понимать, если у нас на фоне нормального питания все хорошо, нам они не нужны. Но в определенные периоды жизни у определенных людей, у беременных, у пожилых людей, иногда перестает хватать той клетчатки которую мы получаем с пищей и тогда нам на помощь приходит вот эта самая дополнительная клетчатка в порошочках Что такое псилиум это шелуха семян подорожника. Она растворяется в воде и образует такую гелеобразную субстанцию, которая в кишечнике начинает адсорбировать на себя воду и создает более объемные, более мягкие каловые массы, которые легче проходят по кишечнику и легче выходят. В целом, это вещь, которая не вызывает привыканий, которую можно принимать на спросить, вызывает ли
1: она привыкание, потому что часто такой да, миф это, страх. Это нет, нет.
2: Почему он образуется? Да, мы прекращаем его принимать, запор возвращается. Почему? Ответ очевиден потому что ну, не
0: хватает клетчатки да? чаще всего да, да. и кстати клетчатки не обязательно его именно пить потому что у меня некоторые беременные говорили угу. о том что на вкус он типа, да -да -да. очень мерзкий и с ним крайне тяжело но тем не менее есть не только биологически активные добавки которые можно купить в аптеке угу. это тот же там фитомоцил да. я могу запутаться я не помню других Мукофальк. мукафальк да но и соответственно это продается как отдельная клетчатка да. его на том же зоне, в некоторых да. отделах, типа перекрестка да, магазинов. Да. И их можно спокойно добавлять, например, в выпечку. У нас девчонки из чата беременных и из чата ГСДшных беременных делились даже рецептами булочек из псилиума, прости господи. Угу. Я пока не дошла, это следующий шаг.
1: Да, а и...
2: я тоже часто говорю, что если вам некомфортно вот это пить, Потому что не всем, кому-то вообще нормально заходит, можно добавлять практически в любую еду. Можно намешать в йогурт. Будет йогурт, и если его еще достаточно быстро есть, пока все это не разбухло, то будет вообще нормально. Можно добавлять в кашу, в овсянку, в завтрак, в любое блюдо. Котлеты, я знаю, Вам делают нет, спокойно. Можно добавлять. В общем, вот куда вашей душе угодно, туда его можно засунуть. Дозировка, она в целом подбирается индивидуально. То есть мы обычно начинаем с небольшой дозы. Если мы говорим об аптечных средствах, они там раздозированы по пакетикам. Если мы говорим о каком-то продающемся большими пачками, мы начинаем с чайной ложечки и дальше потихонечку прибавляем. Там в целом достаточно много можно прибавить. И не забываем пить жидкость при этом, потому что это очень важно, потому что он работает за счет жидкости. Если мы будем 5 ложек в день есть и не пить жидкость, при mm. этом мы ничего хорошего не история, получим. Да.
1: А еще какие-то есть вещи, что мы можем, кроме медикаментов, посоветовать еще? Физическая активность, что-нибудь в таком плане?
2: Конечно. Потому что движение кишечника зависит в том числе от наших движений, телодвижений. Чем больше мы гуляем, вообще шевелимся, тем лучше работает наш кишечник. И для беременных это тоже супер актуально
1: работает. А по поводу, если вернуться к теме послабительным, те, которые продаются в аптеке, в разделе, там якобы они из трав, сухофруктов, всего остального.
0: Гутамак, ты в порядке, кишечник в порядке, я не помню, как называется Писеньку не, реклама. не, но, не. -м -м, не, не. <clipping> Да.
2: На самом деле здесь мы реально жертвы рекламы, потому что чаще всего рекламируют именно стимулирующие слабительные. Да причем, там, с позицией... с да, причем с позицией того, что принял одну таблетку вечером. На утро чувствуем облегчение, все прекрасно, все здорово, все натурально, все на основе фруктов и никаких побочных эффектов. Так вот, это как раз плохая история. Все стимулирующие слабительные, к сожалению, вызывают привыкание. Они работают на то, что они усиливают перистальтику, усиливают моторику кишечника и, грубо говоря, выгоняют те коловые массы, которые там были. Вот эти вот. Плотные, плохо сформированные шарики, которые все равно болезненно выходят, и ничего хорошего мы не получаем. И в какой-то момент кишечник может перестать реагировать на вот эти вот стимулирующие сигналы. И как бы не все травки одинаково безопасны.
0: Ну и плюс давайте будем откровенны, с травками есть одна очень большая проблема. Мы обсуждали это на выпуске, кстати, с Полиной Шило по фитоэстрогенам, что, во-первых, мы не знаем дозы. Ни одну травку невозможно посчитать, там, сколько, там, не знаю, пять листиков петрушки, это сколько по действующему веществу у нас получается практически. Это очень тяжело рассчитать. Непонятно, как производился сбор трав, каким образом. Все это дело хранилось, где это все росло и так далее, и так далее, и так далее, поэтому если есть возможность пользоваться теми препаратами, которые были сертифицированы, которые были по крайней мере хоть кем-то одобрены, это было бы,
1: конечно, всегда актуально. Угу. Настя, хотела точно тебя по поводу лактулоза. Мнение, позиции, плюсы, минусы. Угу. В общем-то, из слабительных все-таки есть слабительные,
2: которые мы а, можем назначать достаточно безопасно. Да? Это так называемый объем образующий слабительные. Они по сути работают плюс-минус так же, как клетчатка. То есть они а, поступают в кишечник, отсорбирают на себя воду и также размягчают каловые массы, делают их более объемными. А, и они легче выходят. К ним относятся лактулоза, монитол. То есть это наш любимый индифолак, фурлакс. И в целом это слабительные, которые также можно использовать в долгосрочной перспективе, которые тоже не вызывают привыкания, которые, кстати, в принципе, разрешены при беременности, потому что из кишечника они особенно никуда не проникают.
0: И тут, наверное, очень важно пояснить, что учитывая безопасность средств, мы можем, по крайней мере, с ними поиграть и поискать то, что действительно будет подходить. Потому что бывают ситуации, когда пациентки прекрасно подходят тот же псилиум, и она говорит: Господи, это мое счастье, я буду да. сидеть с этой, этой ложкой псилиума, я буду его есть каждый день на завтрак, обед, ужин».
2: Поэтому обычно мы начинаем с псилиума, мы начинаем с простого. Если псилиум не очень работает, мы можем поменять его вполне безболезненно на вот эти вот лактулозы и прочие средства.
0: Плюс бывают ситуации, когда там случается от того же дефалака достаточно выраженное вздутие живота. Да, к сожалению, это его для, частый побочный для эффект. Для беременных женщин это достаточно такой Прости, господи, когда и так там все занято, еще там вздувается кишечник, это совсем становится очень плохо. И это может вызывать действительно очень выраженные негативные mm -hmm. эмоции. Тогда мы говорим, давайте переходить на что-то еще. Да? Тот же монитор, почему? Да, В принципе, да. нет. На это... него
2: меньше вздутия. Скажем меньше. Так. Да, да. Mm гораздо.
0: -hmm. Это еще мой опыт по центру алмаз. <laughs> нет, на самом деле, когда есть же и. Стрессовый, тот же синдром раздраженного кишечника, когда на фоне стресса достаточно выраженные запоры могут быть. И в свое время я очень знатно пробовала разные варианты. Конечно, если мы говорим про дюфалак, почему-то у меня на него случилось какое-то дикое вздутие и больше ничего, пришлось искать другой вариант. Но при этом я знаю очень много беременных, кто у меня принимает и говорит, да, вообще очень супер, мне очень нравится и да? потрясающе. Поэтому опираться на чей-то личный опыт мамы, бабушки, коллеги, это все очень интересно, но на самом деле всегда лучше посмотреть на себя, как это будет влиять, потому что препарат безопасный, но по крайней мере вы уже точно поймете, насколько действительно для вас это будет комфортно. Да, все люди разные, кому-то подходит, кому-то нет.
2: Да, статистически дефолак сильнее вызывает вздутие, но это не обязательно, что у вас он вздутие вызовет. Поэтому препарат ну, то есть хороший, есть работающий. метод Проб, и ошибок. Да, да. Мы все, мы пробуем псилиум, пробуем разные дозировки псилиума, пробуем по-разному компоновать его с жидкостью, не подходит, пробуем лактулозу, не подходит, пробуем антол, пожалуйста.
1: Мне кажется, еще важно отметить по поводу более подходящего положения для упражнения кишечника. Про этот момент, наверное, в принципе, мало кто знает, к сожалению. И мало кто да, говорит. Да. И кто говорит, что да. правильно ли я помню, что желательно, чтобы коленки были немножко выше, да, чем уровень верно, таза, и часто советуют использовать специальные подставочки да. для ног. А, значит, откуда
2: все это, откуда ноги растут? молодец. <свят> <свят> так вот, мы не зря сказали, что у запоров может быть несколько причин. Одна из них, что пища по кишечнику проходит как-то не так. Ну, не пища, уже каловой массы. И вторая, что мышцы работают как-то не так. Так вот, чтобы максимально облегчить работу мышц, нам нужно поставить кишку под правильным углом. Под правильным углом она встает идеально, когда человек какает в положении на корточках. Положений на корточках в современном мире мы никак. У нас есть комфортабельные, теплые туалеты. И чтобы мы максимально приблизились к вот этому положению... Существуют специальные подставки. Набираете в поисковике «подставка», вам вылезет куча разных вариантов. Они стоят копейки, замечательно встают в туалете. Если нет, там подручные средства, какие-нибудь ящички, тазики высотой где-то сантиметров 20. Что мы делаем? Кладем под унитаз, ставим на них ножки, чтобы колени были поближе к груди меняется угол и реально становится легче. То есть, если раньше приходилось тужиться 5 минут, и все эти 5 минут глаза лезли на лоб, то тут, возможно, мы там справимся за минуту или даже, может быть, меньше. Это реально работающая вещь. Безумно простая, но о которой мало кто знает и мало кто использует. И, в общем-то, если мы поменяли питание, подобрали терапию, еще и подставочку поставили, то, но ну, я не знаю, в огромном проценте случаев мы сможем добиться успеха.
0: Я просто вспомнила. Давай. Я прошу прощения за кустури. Cool есть такое понятие, как, я так понимаю, еще психологический запор, когда пациенту достаточно сложно, у меня тоже это есть, поэтому я не стесняюсь, когда сложно сходить в незнакомом чужом месте. Особенно, когда этот туалет очень не нравится. Я вот сейчас с ужасом вспоминаю те э, туалеты летних лагерей, где бедро-бедруг, нога к ноге, без каких-либо перегородок, дырка в Детские полу. Травмы. Да, это очень детская болезнь, болезненная травма, на самом деле. Мне кажется, мне вид этих туалетов вызывал, на самом деле, запор, потому что это было просто ужасно. И, соответственно, насколько я знаю, что, например, такая культура, вот чаш Гену, если мне не изменяет память, да, это азиатских стран. Но ну, только не нога к ноге, а просто в более комфортабельных условиях.
1: Я тоже слышала, что в Азии у них немножко по-другому выглядит э, уборная. И там якобы этот момент учтем что там правильный угол у них. Они как-то по-другому сидят. Что-то про позу Орла. <laughs> Все, а, что я помню. Да,
0: потому что у них же есть сложности, в принципе, из-за питания, mm -hmm. с э, избытком риса, насколько я mm -hmm. понимаю. У них есть сложности с запорами Есть
2: вообще, были изобретены специальные заниженные унитазы. Есть заниженные приоры, есть заниженные унитазы. А вот неизвестно, что круче. да? Чем выше
0: город, тем ниже приоры, чем дороже квартира, тем ниже унитаз. Вот теперь будем знать, как выбирать. Да-да-да.
2: Но по итогу оказалось, что это не так удобно, потому что на него неудобно садиться, и потом неудобно вставать. Поэтому тут подставка дешевле и сердитее выглядит.
1: Удобнее. Да? Как будто бы.
0: Да. Очень часто беременные используют и глицериновые свечи, и микроклизмы, микролакс, которые вот идут как... И реклама, по-моему, эффективно идет на телевидении. Как ты относишься к этим средствам? Насколько я понимаю, это стимулирующие перистальтику больше кишечника, они также идут? Да. Я
2: обычно говорю, что это средство первой помощи. Даже не первой такой, скажем, экстренной помощи. Если стула нет в течение нескольких дней, Наверное, лучше применить что-то, чтобы стул все-таки появился. Но в нашей идеальной реальности мы должны сделать все, чтобы не доводить до такой ситуации. Поэтому, да, этим можно воспользоваться, но пусть это будет такая вот аптечка скорой помощи, если, ну, вот все край, вот такое вот случилось. Например, поехали на отдых. Тоже запор путешественника – это частая тема. Стрессы, смена еды, воды, часового пояса, перелеты – непонятно ничего. Да, Тогда это можно применить. От однократного применения ничего страшного не случится. Но если это регулярная основа, это нехорошо, стоит задуматься о том, чтобы что-то менять. И насколько жизни. я
0: понимаю, эти средства для экстренной помощи более безопасны, чем, например, банальная клизма, которую тоже некоторые очень любят чистить кишечник. Банальная клизма, она тоже работает,
2: если мы умеем этим пользоваться, да. То, а в данной ситуации, да, микроклизма, ее просто проще сделать самому с собой, проще, быстрее и безопаснее. Бывают ситуации, когда работает только обычная клизма, когда это запор многодневный, уже тяжелый. Не будем, наверное, об этом
0: ну, это уже вводчина докторов, потому что самостоятельно, если это уже совсем все плохо, тут уже не нужно издеваться над собой, нужно обязательно ехать к доктору. Кстати, вот вопрос: когда мы должны обратиться в плановом порядке, это понятно. Когда есть нарушение стула, мы еще в Телеграме выложим Бристельскушка Лукала, чтобы тоже было немножко более наглядно и более понятно. Но тут вопрос: скорее, когда обратиться нужно. Не я еще месяц попробую, а вот потом я схожу. А когда нужно записываться на ближайшее свободное прошлое?
2: Короче, красные служочки. Да. Когда следует срочно обратиться к врачу? Если стула нет, при этом вздувается живот, болит, ухудшается самочувствие. Повышается температура, наступает какая-то слабость: все не так и все не то это повод обратиться к врачу экстренно возможно, даже вызвать скорую помощь. Не такая экстренная ситуация, но повод обратиться к врачу достаточно быстро. Это вдруг внезапно ни с того ни с сего возникшие запоры, когда все в жизни этой было хорошо. И вдруг на фоне полного благополучия вы не забеременели, не поменяли свое питание, не поменяли место жительства, и вдруг начали беспокоить запоры. При этом могут быть боли в животе, могут быть какие-то примеси крови. Это прямо тревожные звонки и повод быстро обратиться к врачу и разбираться, что там происходит.
1: Тоже такой вопрос. К кому нужно обратиться к проктологу или к астроэнтерологу? Или не, ну, или не имеет значения нам? В
2: данной конкретной ситуации это не будет иметь значения. Никогда То есть и тот, к... и, тот а... и тот специалист разберется да, тут хоть к терапевту на самом деле. И к
1: хирургу, к терапевту.
0: Да, чтобы у тебя было А если не
1: острая ситуация? Просто у нас в принципе есть... Человек понимает, что у него есть запор. Вот ему кому? Тоже хороший вопрос.
2: Наверное, если это... Просто запор, я бы начала с гастроэнтеролога, с грамотного, хорошего гастроэнтеролога, который обдумает и решит, нужно ли обращаться к проктологу в этой ситуации. Но если вы придете к проктологу, вас тоже никто не прогонит, выслушает и, возможно, подберет нужную терапию.
0: Мне кажется логичнее идти к доктору, которому есть возможность записаться, потому что не всегда есть, например, есть талончик к проктологу или к хирургу, но нет талончика к гастроэнтерологу или наоборот. То гораздо логичнее записаться к тому, кому ты -то можешь попасть первому, а дальше уже серьезно разбираться с этой всей историей. Я думаю, что сегодня мы обсудили достаточно пусть и общую эту тему, но мне кажется, что важно хотя бы начать о ней говорить, потому что достаточно часто тема очень дабуирована, и сами пациенты, врачи, мы не всегда внимательно относимся к своим пациентам в этом вопросе, пациенты не всегда нам могут открыться и сказать о том, что им нехорошо и что их смущает. И, конечно, крайне важно вовремя обратиться к специалистам и подобрать терапию, и хотя бы начать с того врача, которому вы просто доверяете и можете сказать ему о таких симптомах. А дальше уже у вас направят к тому специалисту, который, возможно, поможет вам уже более детально, да, разобраться. более детально разобраться в своей проблеме, тем более кто из Петербурга. У вас всегда есть Анастасия Михайловна Коробицына, которая блестяще справляется с этой всей проблемой у наших и беременных, и небеременных
1: пациенток. Мы надеемся, что выпуск получился для вас интересным и полезным. Слушайте подкаст «Гинекологини» на тех площадках, где вы обычно слушаете подкасты. Ставьте нам звездочки, лайки, пишите комментарии, оставляйте отзывы и пишите предложения в наш «Гинекологини-бот» в Телеграме. Ссылку оставим в описании. С вами были мы, Анастасия и Ольга, постоянные ведущие этого подкаста. Встретимся с вами через две недели. Пока-пока. Пока-пока.